0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 8월 24일 월요일 KBIC 뉴스입니다 국립장애인도서관의 업무 범위를 재조정하고 장애인 접근 보장 등을 강화하기 위한 개정안이 발의됐습니다. 국회 문화체육관광위원회 소속 미래통합당 김예지 의원은 국립장애인도서관의 소속 변경으로 장애인의 도서관 서비스 기능을 강화하기 위한 도서관법 일부 개정 법률안을 대표 발의했다고 밝혔습니다. 현행법에 따르면 국립중앙도서관은 장애인을 위한 도서관 자료 수집을 위해 도서관 자료를 발행 제작한 자에게 디지털 파일 형태로 납본하도록 요청할 수 있으며 판매용인 경우 그 도서관 자료에 대해 정당한 보상을 하도록 규정하고 있습니다. 그러나 지난 6월 국립장애인도서관이 문화체육관광부 장관 소속으로 지위가 향상됨에 따라 장애인을 위한 도서관 서비스 기능 강화에 대한 업무 범위의 조정이 필요한 상황입니다. 이에 김 의원은 개정안을 통해 디지털 파일 형태의 도서관 자료 제출 업무를 국립장애인도서관의 업무로 정하고 도서관 자료에 대한 장애인의 접근 보장 등 국립장애인도서관의 기능을 강화하도록 했습니다. 김 의원은 디지털 시대의 장애인의 정보 격차는 날로 심해지고 있다며 여전히 장애인을 위한 대체 자료는 부족하고 제작에 오랜 시간이 걸린다며 이번 개정안이 도서관 자료에 대한 장애인의 접근성을 확대해서 도서관 서비스를 보다 원활하게 이용할 수 있도록 개정안의 국회 통과에 최선을 다하겠다고 전했습니다. 서울시 교육청은 올해 중증장애인 생산품 우선구매 유공기관 선정에서 최우수 공공기관이 받는 종합대상 수상기관으로 뽑혔다고 밝혔습니다. 종합대상은 지난해 중증장애인 생산품 우선구매 비율과 우선구매 금액 실적 등을 토대로 전국 1,018개 공공기관 중 우선구매 활성화 공로가 있는 공공기관에 주어졌습니다. 보건복지부가 공적심사위원회를 통해 자체 선정했으며 서울시교육청 이외에도 부산교통공사가 종합대상을 받았습니다. 서울시 교육청은 사회적 가치 실현을 위해 사회적 경제 및 배려기업 제품 공공구매 활성화 추진 계획을 수립해 중증장애인 생산품 등 사회적 배려기업 생산물품 구매에 나서왔다고 설명했습니다. 서울시 교육청 관계자는 앞으로도 중증장애인 생산품 구매를 확대해 교육기관으로서 책무를 다하겠다고 말했습니다. 전국장애인야학협의회 등 장애계 단체들은 지난 20일 국회의원회관 제1세미나실에서 장애인평생교육법 제정필요성 및 법안 내용 쟁점토론회를 개최했습니다. 이 자리에서 국가인권위원회 서미화 비상임위원은 장애인 등에 대한 특수교육법이 이관된 것은 장애인과 비장애인을 구분하지 않고 통합하겠다는 취지였으나 그에 따른 구체적인 재정지원 등이 이루어지지 않아 현장에선 장애인 당사자들이 접근할 수 있는 환경이 구성되지 않았다고 목소리를 높였습니다. 이어 평생교육기관에서 장애인 당사자를 위한 설비가 없는 등 접근 불가능한 상태로 인해 많은 어려움이 이어지고 있는데 프로그램 개발뿐만 아닌 장애인을 위한 기본적인 환경조차 만들어지지 않은 것이라며 장애인의 자립생활과 사회 참여를 촉진할 수 있도록 실효성 있는 법안을 만들 것을 촉구했습니다. 발제를 맡은 중부대학교 중등특수교육과 김기룡 교수는 평생교육법은 모든 국민의 평생교육진흥을 위한 근거를 마련하기 위한 법이라며 그렇다 보니 장애인의 평생학습권을 보장하기 위한 내용을 담는데 한계성이 명확하다고 문제를 제기했습니다. 이어 평생교육법 내에 시설 지원과 확충 등 지원책에 대해선 구체적으로 명시되어 있지 않은 것을 보면 장애인 평생교육은 실질적인 변화를 기대하기 어려운 실정이라며 장애인 당사자를 위한 평생교육의 중요성이 강조되는 가운데 충분한 논의를 거쳐 새로운 법률안이 마련되길 바란다고 강조했습니다. 전국장애인야학협의회 조민재 정책위원장은 장애인 평생교육에 대한 법적 근거가 마련되면서 현장에서는 체계적인 지원책이 이루어질 것이라는 기대감이 있었다며 하지만 새롭게 설치된 국가장애인평생교육진흥센터에서 장애인 당사자를 위한 지원책 마련은 소원한 상태라고 토로했습니다. 조 위원장은 무엇보다 중요한 것은 전달체계인데 장애인평생교육법을 통해 해당 센터를 교육부 직속기관으로 분리설치하는 내용을 담아야 한다며 이를 통해 교육부 직속기관인 국립장애인평생교육원을 설치하는 등 장애인 당사자의 열악한 현실을 개선하고 나아가 지자체와의 연계체계가 구축되도록 시도단위까지 확대될 것을 주장했습니다. 시각장애인들이 음성 일회용 비밀번호 생성기 OTP를 빠르면 하루 만에 재발급 받을 수 있게 됐습니다. 금융위원회는 음성 OTP 발급 기간을 단축하고 관련 기능도 개선해 나가겠다고 밝혔습니다. 그간 음성 OTP를 재발급 받기 위해서는 시각장애인이 직접 지점을 방문해야 할 뿐만 아니라 시간도 1, 2주가 소요되는 불편함이 있었으며 이에 금융위는 본점과 영업점 간 업무 절차를 간소화해 재발급 기간을 1, 2일로 단축하기로 했습니다. 전화로 사전에 재발급을 신청한 경우 가까운 영업점에서 이를 수령할 수 있는 사전신청제, 시각장애인의 대리인을 통한 대리발급제, 배달증명 방식으로 시각장애인이 직접 음성 OTP를 수령할 수 있게 하는 직접배송제 등도 추진합니다. 또 금융위는 음성 OTP가 일반 OTP에 비해 전력소진이 빠른 만큼 배터리 교체형 OTP를 도입하기로 했고, 실물형 OTP 대신 스마트폰으로 일회용 비밀번호를 생성, 인증할 수 있는 디지털 OTP 도입도 추진합니다. 레고 그룹은 시각장애 아동들이 레고 놀이를 통해 점자를 익힐 수 있도록 개발한 레고 점자 브릭을 출시했다고 밝혔습니다. 레고 그룹에 따르면 점자 브릭은 상단 원형 돌기에 실제 점자 알파벳과 숫자 등을 표기했으며 일반 레고 브릭과도 완벽하게 호환됩니다. 또 브릭에는 각 점자가 의미하는 알파벳, 숫자, 기호도 각인돼 있어 부모와 교사, 친구 등 비장애인도 함께 즐길 수 있습니다. 해당 제품은 출시 국가 내 시각장애 교육기관에 무료로 배포될 예정이며 모든 교육자료는 레고 점자브릭 홈페이지를 통해서도 확인할 수 있습니다. 한편 레고 점자브릭 프로젝트는 2011년 덴마크 시각장애인협회가 처음 제안했으며 2017년 브라질의 도리나 노이우재단에 의해 구체화된 이후 레고재단과 덴마크, 브라질, 영국, 노르웨이등 다양한 국가의 시각장애인협회가 협력해서 첫 시제품이 완성됐습니다. 완성된 레고 점자브릭은 다양한 언어와 문화권 내에서 테스트를 거쳐 브라질과 덴마크, 프랑스, 독일, 노르웨이, 영국, 미국 등 7개국에 우선 출시되며 향후 6개월 내 4가지 언어가 추가로 제작될 계획입니다. 강원 평창군이 최근 관내 청각장애인 20가구에 보이는 시각화재 경보기를 지원했습니다. 지원 대상자는 중증 청각장애인 1인 가구와 부부 청각장애인 가구로 추후 설치 및 사후관리는 평창소방서에서 협조할 예정입니다. 평창군 관계자는 이번 지원을 통해 화재 안전경보의 사각지대에 있는 청각장애인들의 안전향상에 큰 도움이 될 것으로 기대한다고 밝혔습니다. 한환기 평창군수는 장애인들의 복지와 안전을 위한 대책에 더 많은 관심을 갖도록 노력할 것이며 장애인들이 일반인과 같은 안전한 환경에서 생활할 수 있도록 점차 지원을 확대하겠다고 말했습니다. 끝으로 날씨입니다. 화요일인 내일은 전국적으로 폭염경보가 발효돼 찜통더위가 이어지겠습니다. 또한 제8호 태풍 바비가 점차 북상함에 따라 26일 밤 전국으로 비가 확대되겠습니다. 이상으로 8월 24일 월요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 류창동, 진행의 김예은이었습니다. 고맙습니다. KBIC.